3: 네, KBS 라디오오태원의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 손철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 오늘도 자유한국당 김영남전 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
3: 김영남입니다김영남원과 네. 함께 항상 해주셨던 최민희 전 의원께서 오늘 어디 가셨어요? 봉화마을 지금 내려가 계신다고 합니다. 그래서 오늘은 새롭게 권혁기 전 춘추관장과 <웃음> 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 오늘 핀치 힌터로 나온 (웃음) 권혁기입니다. 반갑습니다. 저희 시사본부 청취자 여러분께 인사 말씀 잠깐 부탁드리죠. 아, 네. 오태훈 시사본부 애청자 여러분 반갑습니다. 제가 청와대에서 퇴직을 하고 여러 방송을 출연한 적은 있지만 KBS는 오늘 처음 나왔습니다. 라디오는 조금 재기발랄하게 해야 되는데 좀 걱정이네요. 오태훈 시사본부 명상에 누가 안 되도록 열심히 해보겠습니다.
3: 아, 고맙습니다. 두분 오늘 좀 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 제1당 대표로서 그런 강경
0: 발언인 능사는 아니라고 생각합니다 국무총리하고 대통령 대행까지 지내신 분이 국민들이 좀 걱정스러운 그런, 그런 발언은 어제까지만 하시고 이제 내일부터는 안 하셨으면 좋겠습니다 내가 한
3: 말은 어, 정말 독재자의 후예는 김정은 아니냐 거기다가 할 말을 왜 다른 데다 하느냐 네, 그런 취지의 말이었죠 네 지난 5.18 광주 민주화 운동 기념식에서 문재인 대통령이 발언을 했고 연설을 했고 또 이후에 황교안 대표가 관련된 얘기를 했습니다. 지금 독재자 관련된 독재자의 후에 발언을 놓고 공방이 지 가열되고 있는데 두 분께서는 어떻게 들으셨는지 좀 궁금하네요. 먼저 김영남 의원께서
0: 사실은 이제 그 5.18 기념사에서 독재자라는 말이 나왔습니다만. 한 일주일 전쯤에 이 말이 회자가 됐죠. 그러니까 취임 2주년 기념 KBS와의 단독 대담에서 질문에 이제 독재자라는 비판에 대해서 어떻게 생각하느냐 라는 질문이 있어서 이제 그거 때문에 그 다음날 뭐 인터넷이 뜨거웠습니다만 그게 아마 마음에 좀 남으셨던 것 같아요. 음. 그래서 내가 아니고 나하고 생각이 다른 사람들이 뭐 독재자의 후에 뭐~ 이런 식의 표현이 나오다 보니까 예. 아~ 이게 공방이 주고 주고받고 있습니다만 사실은 저는 그렇게 생각합니다 이제 (5.18은) 국가 기념일이잖아요 국가 기념일에 대통령의 기념사를 통해서 자신과 생각이 다른 사람으로 다른 사람들을 공격하는 건좀 심했다 음. 아~ 그런 경우 보지도 못했고요 그러다 보니까 이게 한참 여진이 지속되고
3: 있습니다. 예. 권역기 춘추안정.
0: 아무래도
4: 합니다. 이제 5.8에 대한 부정, 망원의 시작점과 그리고 이제 어 황교안 대표도 인정하셨죠. 어 망원이라고 인정하시고 또 국민께 사과하고 음. 징계 절차에 돌입까지 하셨는데 아직 이제 마무리를 못해서 이제 논란이 좀 남아 있는 정국 아니겠습니까? 그래서 이제 시작과 마무리를 저야 할 정치적 책문은 일단 황교안 대표와 음. 한국당에 이제 음. 있는 것이지요 민주화운동은 뭐 아시다시피 노태우 대통령 시절 그리고 김영삼 대통령 시절에 한국당이 주도해서 만든 법이고 그때 마무리가 된 겁니다. 그리고 이명박, 박근혜 대통령 시절에도 국가 공식 행사로 치루어졌습니다. 이전 정부와 국가가 인정했던 그 5.18을 폄훼하는 주장에 대해서 정부를 대표해 대통령이 입장을 밝히는 것은 어떻게 보면 정부와 음. 대통령의 책무의 하나라고 좀 보여지고요. 어찌됐든 간에 이 문제를 다시 황교안 대표가 이제 김정은 독재자 후회론으로 이제 반박을 하셨는데 저는 5.18 망원 정국을 한국당이 이제 탈피하시려면 네. 어, 다시 이렇게 색깔론적인 정치적 반박으로 나서는 것보다는 광주에서 약속을 하신 것처럼 조속히 징계를 마무리하는 것이 올바른 수순이다 이렇게 보여집니다
3: 네. 그황교 대표의 그 연설 도중에 나온 그 발언 있지 않습니까? 네. 그 대변인 짓, 대변인 질, 뭐 이렇게 좀 이렇게 잘 어, 어떤 어 단어로 <웃음> 들었는지에 따라서 좀어 확장이 될 수도 있는 여지가 있을 것 같은데 김용남 음. 의원께서는 어떻게 들으셨어요? 그래서
0: 본인이 이제 대변인은 얘기했지만 짓이라는 단어는 안 썼다고 얘기를 하고 예. 뭐 명확히 모르겠어요. 잘 음. 들리지는 않더라고요. 그래서. 예. 본인이 그렇게 주장을 하니까 뭐 대변인 지시라고 얘기했다라고 그 확정지우 짓기는 어려울 것 같고요. 음. 다만 이게 정말 대변인 노릇을 했다면 그건 잘한 행동이라고는 볼 수가 없죠. 그러면 예. 행동 중에 잘못한 것에 대해서는 우리가 이제 순수하게 우리 말로 이제 습관적으로 지시라는 것을 붙입니다. 그데 본인이 그 대변인까지는 얘기했지만 그뒷단르은 얘기 안 했다고 하니까 본인 얘기를 믿어야죠. 그리고 지난주에 제가 좀 충격을 받은 것은 연이어서 북한이 미사일을 쏘고 도발을 하고 있는데 우리는 이제 북한이 미사일을 쏘면 남한은 쌀과 달러를 쏘기로 결정을 했어요. 800만 불하고 뭐 식량 지원을 하기로 결정을 했는데 인도주의 차원에서 글쎄 북한이 핵과 미사일을 개발하도록 인민들을 먹여 살리고 의약품을 제공하는 걸남한이 계속 도와주는 게 아, 과연 인도주의적인 결정인지는 대단히 의문입니다만 네. 지원을 흠. 하기로 결정했다고 하면 적어도 김정은 정권을 향해서 북한 주민을 먹여 살려야 될 일차적인 책임은 너희들한테 있는데 너희들이 계속 딴 짓해서 고통을 받고 있으니까 우리가 도와는 줍니다 도와는 주지만 빨리 쓸데없는 짓 하지 말고. 주민을 배불리 먹이고 아픈 사람 약줄 생각부터 하라는 취지에 적어도 메시지 전달과 동시에 지원 결정을 했어야 되는 것이 아닌가. 이제 그런 게 없는 상태에서 계속 하니까 뭐 대변인 얘기도
4: 나오고 계속 비판이 이어지는 것이 아닌가 싶습니다. 예, 권혁기 관장님. 저는 일단 민경욱 대변인의 실수라고 보여집니다. 그 현장에서 연, 화면을 보면 현장에서 당대표가 이제 음. 시민들을 상대로 연설 중인데, 갑자기 대변인이 메모를 이렇게 보여주니까, 그 메모를 보면서 황 대표가 이제 다시 연설을 좀 고치신 건데, 어. 뭐 순간 좀 당황하셨던 것 같아요. 근데 이제 발음상으로 보면, 지, 짓 하여튼 비슷하게 들려서, 지금 당대표까지 이 막말 시비에 휘둘리는 이제 진기록을 세워버렸는데, 뭐 당신이 아니시라고 하니, 뭐 저는 아니라고 믿고 싶습니다. 예. 근데 이제 이뭐지시냐직이냐 짓이냐, 짓이냐, 이게 중요한 게 아니고, 계속해서 이제 한국당이 장외 투쟁 중에 원내 대표 당 대표까지 이게 막말 시비에 휘둘리는 것 자체가 일단 음. 이장외 투쟁 장기화 후유증이라고 저는 봅니다. 아무래도 이제 장외로 나가게, 나가게 되면 국회에서 발언하는 것보다는 훨씬 더 수위가 높아지는 탄성이 붙거든요. 네. 그런 후유증이 하나다라고 일단 보여지고요. 아 뭐. 황 대표는 대통령의 발언을 이제 당신과 아, 한국당을 독자적 후예라고 지칭했다 이렇게 단정적으로 규정하셨는데 뭐 대통령이 한국당을 독자적 후예로 지칭할 리도 없다고 보고요 저뿐만 아니라 모든 국민들이 그렇게 보지 않을 겁니다 당연히 음. 그렇게 보지 않을 거라고 보고요 다만 이제 5.18을 부정하는 세력이 있긴 있죠 지금 뭐 전두환 대통령 같은 경우 재판 진행 중인데 여전히 부정하고 계시지 않습니까? 그래서 그런 측면에서의 역사적인 어떤 평가, 종결 이런 걸 하자는 의도이기 때문에 이 부분은 아까 말씀드린 것처럼 다시 뭐 김정은 위원장까지 끌어들여서 정치적 오버액션으로 가는 건 지금 중단할 때가 되지 않았나 그렇게 보지
3: 예. 국회 정상화를 바라는 시각들은 많습니다만 지금 어찌됐건 간에 한국당은 장외투쟁 중에 있는 상황이고 지금 국회는 열리지 않고 있는 상황입니다. 궁금한 게그 장외투쟁은 언제까지 지금? 예정돼 있는 건지 아니면 어떤 것들이 변화가 되면 들어올 수 있는 건지에 대해 궁금증이 좀 있거든요.
0: 일단 이번 토요일 저녁에 광화문에서 대규모 집회가 예정되어 있고요. 한국당이 국회에 복귀하기 위해서는 결제 해제의 입장에서 민주당이 패스트트랙을 철회하고 사과하면 복귀가 가능합니다. 그런데 선거법을 일방적으로 지금 어 날치기 통과 시도를 해놓고 음. 무조건 들어와서 이제 추경 논의하고 일하자 아니 그거는 어떻게 그게 야당이 응할 수가 있겠어요 그리고 지금 추경을 지금 급하다고 합니다만 사실은 나라와 국민을 생각한다면 이번 추경은 안 하는 게 맞습니다 재해 어. 관련 추경 정도는 할수 있습니다만 네. 지금 국채를 (4조 원) 가까이 발행해서 그러니까 나라 빚을 늘려서 지금 세금 퍼부어서 경기를 살려보겠다는 이번 추경은 사실은 지금 올해 연도 국가 예산만 해도 470조가 훨씬 넘거든요. 지금 그 어마어마한 예산을 퍼붓고도 경기 살아났어요. 계속 깔아앉고 있잖아요. 여기다가 6조 정도 더 붙는다고 해서 살아날 경기가 아니에요. 정책을 수정하지 않는 한. 그러니까 음. 추경이 지금 정권에서는 그게 마치 급한 것처럼 선전을 해 대고 있습니다만, 글쎄요, 뭐, 뭐 속담으로 비유하자면 언발에 오줌 누기 정도. 어. 별 효과가 없는 추경이기 때문에 급하지 음. 않다고 생각합니다.
3: 자연스럽게 좀 말씀을 좀 넘어가도록 하겠습니다. 지금 각서라고 권혁기 전 청와대 춘추관장 김영남 전 자유한국당 의원과 함께하고 있는데요. 국회 정상화를 위해서 여야 3당 원내 대표가 이제 호프 회동 맥주 회동을 했습니다. 네. 어, 분위기가 좀 살아나나 뭔가 만났으니까 좀 변화가 있을까 싶었는데. 앞서 지금 김영남 의원께서도 사과해야 된다, 철회해야 된다라고 얘기를 했지만, 그 이후에 이제 이인영 원내 대표는 시간허비다 이렇게 지금 비판하고 나섰다고 하는데, 여기에 대해서 권혁기 환장께서 말씀해 주시죠.
4: 그래서 뭐 일단 결과물은 안 나왔지만, 일단 어, 그저께 있었던 호프회동은 바람직해 보이고요. 어뭐 여하튼 간에 의원님 말씀처럼 뭐 민주당이 집권 여당이기 때문에 한국당의 의회 복귀에 대한 명분을 제공하는 것은 뭐 저는 정치적 도의라고 생각을 합니다. 음. 다만 이제 그 민주당도 민주당이지만 야 3당 다른 여야 3당이 이제 수용 가능한 범주 안에서 어 한국당과 민주당을 비롯한 여야 4당이 이제 반복시 양보하는 이제 협상의 기술이 좀 필요할 것 같아 보이고요. 예. 어, 호프회동 이후에 뭐 아직 원내 대표들 간에 뭔가 긍정적인 메시지는 아직은 안 나왔습니다만, 저는 공개되지 않은 음. 원내 대표들 간에 이제 깊은 논의. 구조는 있었다고 지금 보여지고요. 어. 일단, 한국당이 의회에 복귀하기 위한 첫 번째 수순은 이제 말씀하신 것처럼 한국당이 복귀하기 위한 정치적 명분을 이제 집권당이 제공하는 것도 하나 필요하지만, 어, 장애투쟁 일정도 큰 변수였던 것 같아요. 예컨대 황유원, 황교안 대표 일정이 주말까지 잡혀 있는데 원내대표가 호포회동에서 국회 복귀합니다 선언할 수는 없는 것이거든요. 어, 그렇죠. 그래서 일단 주말까지 장애투쟁 일정이 마무리가 되고, 음. 어, 그리고 이제 한국당이 요구하는 것, 그리고 이제 민주당을 비롯한 여야 4당이 한국당이 요구하는 것 중에서 수용 가능한 것에 네. 대한 이제 매듭을, 매듭이 풀리면 저는 뭐 정상화 협상 테이블이 열리지 않을까 이렇게 예측해 봅니다.
3: 예. 각설하고 영상으로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색해 보시면 권혁기 관장과 김영남 의원과 함께 저희가 방송하는 모습 영상으로 만나보실 수 있는데요. 물밑에서 뭔가 좀 이루어지고 있어요. 어때요? 김영남 의원님.
0: 오늘 아침에 나경원 대표 잠깐 봤는데, 예. 뭐 아직까지 구체적인 어떤 계획이 잡혀 있는 것 같지는 않고요. 예. 좀 시간이 걸리지 않겠냐 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 근데 지금 민주당의 이인영 원내 대표가 이게 풀수 있는 문제가 아니거든요, 사실은.
3: 그럼 누가 풀어야 돼요?
0: 청와대가 풀어야죠. 청와대에서 <웃음> 이 키를 지고 있는 건 음. 청와대지. 민주당, 뭐, 당대표나 원내대표가 어떤 결심을 한다고 해서 뭐, 그대로 실행에 옮길 수 있는 상황이 아니기 때문에. 네. 근데 지금 청와대의 참모들, 응? 뭐, 민정수석이나 몇몇 참모들이 SNS나 아니면 언론을 통해서 보도되는 발언 내용을 보면 청와대가 전혀 이 결제해제할 생각이 없는 것 같아요. 네. 그러니까 이게 꼬인 게 쉽게 풀리지는 않을 것 같습니다.
3: 음 청와대가 풀수 있다 풀수 있는 키를 갖고 있다라고 말씀하신 거는 황교안 대표와 일대일 면담 이거를 말씀하시는 건가요?
0: 그래서 일대일 면담 자체가 중요한 것보다는요. 예. 지금 사실은 선거법 그리고 공수처법 검경수사권 조정안 이렇게 그러니까 지금 패스트랙에 상정돼 있는 법안 어. 철회가 예. 가장 중요한 요소겠죠. 이거를 청와대가 그래서 일단 수 있을까요? 어떻게 보세요? 한국당 예.
4: 지도부는 뭐 대통령이 풀어라고 하는데 좀 모호한 그 주문인 것 같아요. 제가 볼 때는 네. 1대1 영수회담이냐 이제 그 전체 5당 대표가 같이 하는 회동하는 영수회담이냐에 대한 선택은 음. 뭐 대통령이 할수 있지만 예. 일단 한국당이 국회를 복귀하기 위한 명분 중에 하나가 이제 패스트트랙 무효화 또는 이제. 합의 처리 전제 요구일 텐데요. 음. 아시다시피 작년 말까지 민주당도 연동형 비례대표제를 저희도 반대했었습니다. 왜 반대했냐면 무석수 네. 뭐 감소도 이제 지역구 우석수 감소도 불가피한데다가 제일 중요한 이유는 제일 야당인 한국당이 반대하는 시점에서 이게 과연 가능하겠느냐라는 로직으로 음. 이제 반대를 했었고요. 그랬는데 아시다시피 이제 손학규, 이정미 대표 등이 이제 단식에 들어갔고 이제 문의상 의장이 중재에 나서서 내 대통령이 지지 의사를 밝히고. 나경원 원내대표까지 포함하여 어, 단식을 푸는 조건으로 이제 연동형 비례대표제에 대한 논의를 하겠다 이렇게 해서 풀렸거든요. 그데그 예. 뒤에 나 대표께서 비례대표 폐지라는 초강수를 들고 나오면서 음. 이제 야삼당이 이제 발끈한 거죠. 그것은 바른미래당이나 민주평화당이나 정의당 입장에서 보면 나 대표의 주장은 야삼당과는 어, 형법 협상을 한 톨도 고칠 수 없다는 선전폭으로 받아들일 수밖에 없었을 겁니다. 그래서 이제 한국당 입장에서 보면 굉장히 저어할 만한 형식으로 이제 패스 트랙으로 트 이제 결국 올라간 것인데요. 이제 그래서 이제 장외 투쟁 나가까지 나가면서 이제 강대강 대치 국면이 됐습니다. 그래서 이 결국은 이 연동형 비례대표제, 그러니까 한국당이 주장하는 것처럼 한국당의 동의 없이 합의 없이 선거법을 일, 그러니까 일방적으로 처리할 수 있느냐. 저도 거기에 동의합니다. 선거법만큼은 여야가 만장일치로 이제 처리를 해야 되는데 그러려면 한국당도 일단은 제3당의 정치적 존재감을 인정하는 스탠스에서 이제 비례대표 폐지 같은 초강수안은 좀 거두어드리고 음. 한국당 의원님들이 불안해하지 않을 수정안을 제시하고요. 네. 그리고 야3당 민주당도 한국당과 선거법만큼은 만장일치 합의를 전제로 통과 시키겠다. 뭐패스트트랙에 선거법만큼은 강제로 태우지 않겠다를 음. 약속을 한다면 저는 협상 테이블이 열릴 수 있지 않겠는가 그렇게 보이십니다.
3: 네. 자유한국당과 지금 민주당 간의 간격은 상당히 지금 커 보입니다. 이런 그렇죠. 상황에서 중재자로 나선 신임 바른미래당의 오신한 원내대표는 어 뭐. 자영한국당 장애로 나한건 잘못됐다라고 비판도 하면서 또 한편으로는 앞서 말씀하신 것처럼 청와대가 좀 나서서 풀어라라는 이런 절충안 같은 것들을 제시하고 있거든요. 그런 절충안이 중간에서 나오면 바른미래당이라든가 뭐 민주평화당이라든가 이런 제3당 쪽에서 나오면 받을 용의는 있으세요?
0: 글쎄 그러니까 지금 오신환 원내대표 입장이 참 묘하죠. 왜냐하면 네. 패스트트랙 처리 과정에서 본인은 사실상 그 공수처법 관련해서 반대 입장을 표명했다가 강제 사보임을 당했잖아요. 그랬죠. 예. 그 핵심에 있는 그 핵심에 있는 의원이죠. 사람이죠 그리고 예. 어, 뭐 야삼당이라고 계속 말씀을 하십니다만, 저는 뭐그 전부터 범여권의 삼당 <웃음> 중에 바른미래당이 가장 입장이 애매하거든요. 그러 그러니까 예, 예. 당의 입장도 애매하고 그러다 보니까 오신환 신임 원내대표의 발언도 애매해요. 네. 어떻게 보면 뭐 속칭 모두 가기를 하면서도 어, 한국당 쪽에 약간 기운 게 아니냐 뭐 이런 식의 발언이 이어지고 있는데 글쎄 여기서 오신한 원내대표가 중재자로서의 역할을 할 만한 어떤 영역은 그렇게 많아 보이지 않습니다. 어. 결국에 이 얼친 실타래를 푸는 건 문재인 대통령의 결단. 사실은 문재인 대통령이 그 정의당의 심상정 의원을 이렇게 적극 응원해 주면서부터 이게 막 여기까지 왔거든요. 그래서 예. 어, 결자 해지 하시 하셔야 되지 않나 싶습니다.
3: 음, 알겠습니다. 바른 미래당 가장 요즘 좀 뜨겁고 핫한 그 당이 아닌가 예. 싶은데 바른 미래당 어떻게 전망하세요, 권혁기 관장께서 보시기에는? 제일 어렵더라고요. <웃음> 하당의,
4: 당 내에서도 잘 모르더라고요. 당내 분위기도 하고 참참 예. 아, 참, 아, 레드라인이 이제 무너진 느낌입니다. 일단은. 음. 뭐 다행히 오늘 그 이제 하태경 최기 의원이 사과는 했던데 아. 어르신들 폄하 발언까지 꺼내면서 이제 손학규 대표를, 대표를 향한 발언이었죠. 유력했었죠. 예. 아 이제 뭐 근원적인 배경은 아무래도 이제 총선을 앞두고 있다는 점. 아, 그리고 이제 총선을 앞두고 있다는 것은 이제 당권, 특히 이제 공천권의 문제 이게 이제 뭐 한자로 깔려 있는 배경이 안될 안 수가 없을 것이고요. 아무래도 이제 사태파 입장에서 보면 이제 손학규 대표 카드로는 총선 돌파가 어렵다는 판단인 것 같아요. 네. 그리고 양쪽 진영이 다 의심하는 것 같습니다. 정치적 의심을 하는 것 같아요. 그러니까, 어, 당대표 사퇴파는 손학규 대표 체제가 이제 민주평화당과 연대를 해서 그렇게 될 경우 유승민 의원 입장에서 보면 호남당 이미지가 생겨나는 이제 부정적인 측면이 있다고 보여지는 거고 햇볕 정책을 계승해야 한다는 정책성 논란도 이제 비추어지니까 손학규 대표 체제가 이제 민평당하고 연대를 추구하는 거 아니냐 이런 의심을 하고 손학규 대표 체제는 손학규 대표 쪽은 어~ 유승민 팀이 한국당과 통합을 추구하는 것이 아니냐 네. 이런 의심 정치적 의심 속에서 이제 막말 공방까지 이어지는 아주 뭐~ 진화탕 싸움으로 이제 치러지고 있는데요. 양 진영 다 공집합은 하나 있습니다. 뭐 유승민 대표도 절차상 문제를 삼았지만 연동형 비례대표제 자체를 반대하고 있지는 않아요. 음. 오신환 원내 대표도 마찬가지입니다. 예. 결국은 바른 미래당의 어, 현 지도부가 됐던 또는 유승민 그룹이 됐던 일단 독자 생존론으로 이번 총선을 맞이하겠다라는 건 기본 입장인 것 같습니다. 거기에 어, 이제 보수 쪽의 연대 또는 이제 호남 의원들과의 연대를 시너지로 전개의 편의 한 구도로 삼으려고는 하지만 이게 잘 진행될지는 물좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 결국은 손학교 대표가 대표 체제를 유지하기가 굉장히 어려워 보이는 전국인데 체입의 음. 정책이의장 메시지에서 이제 명분이 하나 좀 보였더라고요. 안철수 전 의원의 복귀 시까지 당을 음. 이제 중도 성향으로 안착화시키는 게손 대표의 임무다. 어. 그 얘긴 즉슨. 안철수 전 의원이 국내로 복귀를 해서 이제 유승민 의원과 당을 직접 이렇게 지휘하겠다라고 나서면 그때는 손 대표가 이제 퇴직 퇴사할 명분이 있다 뭐 이런 사퇴할 명분이 있다 이런 입장인 것 같아서 거기까지 진행이 될지 좀 지켜봐야 될것
3: 같습니다. 예. 다른 미래당을 외부에서 바라보는 분들께서는 손학규 대표를 퇴진하라고 이제 요구하는 이유가 이제 손학규 대표가 이제 나오면 빠지면. 자유한국당과의 통합이런거 그 연대, 이런 방향으로 갈수 있지 않을까라고 이제 분석하는 분들이 많은데 자유한국당 쪽에서는 그 분석에 대해서는 어떤 판단을 갖고 계세요? 간단히 말씀 부탁드리겠습니다. 일단 네
0: 바른미래당과 자유한국당의 뭐 합당이 됐던 그뭐 일부가 탈당해서 복당을 한지 여부는 가장 중요한 변수는 지금 패스트트랙에 상정된 선거법의 처리 여부입니다. 음. 만약에 이 소위 반연동형 비례대표제가 포함되어 있는 이 선거법이 정말 본회의장에서 통과가 된다. 예. 그러면 사실은 바른미래당 내지는 바른미래당을 탈당하는 유승민계 의원들이 한국당에 돌아올 실익이 없어요. 음. 왜냐하면 비례대표가 워낙 많이 늘어나고 예. 자유한국당은 지역에서 얻는 의석 때문에 비례대표를 거의 못 가져가는 그 의석 구조가 되기 때문에 내년 총선은 어차피 진영 싸움입니다. 뭐 문재인 정권 2년을 지나면서 진영 간의 갈등이 더 커졌어요. 그래서 네. 이 선거법이 정말 통과가 된다는 전제 하에서는 오히려 유승민 의원을 중심으로 한바른정당의 음. 일부 의원들이 네. 표현은 좀 그렇습니다만 정의당과 같은 우파 진영의 비례대표 전문 정당을 만들 필요성이 더욱 커집니다. 한국당이 복당할 이유가 없어요.
3: 예, 총선 변수 외에 또이 선거법, 패스트트랙 처리 과정에서의 변수까지도 있다는 부분으로 이해하도록 하겠습니다. 아, 잠시 쉬었다가 헤드랜 뉴스 듣고 계속해서 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
5: 우리나라 수출 주력 8개 업종 중 6개에서 국내 1위 기업의 성장성이 글로벌 1위 기업에 비해 크게 뒤처지는 것으로 조사됐습니다. 정부가 오늘 발표된 가계 동향 조사 결과와 관련해 분배 지표가 개선됐지만 저소득층 여건이 여전히 좋지 않다고 판단했습니다. 보호가 필요한 아동은 국가가 책임지고 아동학대 발생 시 시군구가 직접 조사에 나섭니다. 시중에 유통되는 마카롱 일부에서 세균과 기준을 초과한 색소가 검출됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘은 주로 서쪽으로 현재 초미세먼지 농도 상황이 좋지가 않습니다. 노랗게 얼룩이 져 있는데요. 나쁨 상태 보이는 곳이 많아서 야외 활동에 주의를 하셔야 되겠고요. 오존 농도는 오늘 전 권역이 나쁘겠습니다. 계속해서 오존 차단, 또 자외선 지수도 매우 높기 때문에 자외선 차단에도 신경을 쓰셔야 되겠고요. 기온은 계속해서 상승세입니다. 우선은 토요일까지 무척 덥겠고요. 이번 주중 내일이 가장 더운 날입니다. 오늘도 서울이, 오늘 광 주와 함께 30 도까지 기온이 예보가 되어 있고요. 또 강릉이 30일, 대구 33도 등을 보이면서 더운 여름 날씨입니다. 전국이 23도에서 33도 분포를 보이고 경기 동부나 일부 경상도는 폭염특보도 내려져 있고요. 그밖에 내륙과 동해안으로 확대 가능성도 높습니다. 현재 기온이 높게 오른 곳을 보면 경주시 쪽으로 30도를 넘어섰고요. 합천과 포항도 역시 30도 이상의 기온까지 올라 있습니다. 내일이 가장 더운 날인데 대구가 35도, 또 서울도 32도. 오르겠고요. 토요일까지 아주 맑은 하늘 속에 볕도 따갑. 유지돼서 이런 더위가 이어지다가 일요일 오후부터 구름량이 좀 늘어나면서 전날보다는 기온이 1대에서 3도가량 약간은 조정이 되겠습니다. 월요일쯤 돼야 평년보다 낮은 기온 속에 전국에 비가 내리고 폭염이 꺾일 것으로 예상을 하고 있습니다. 건조함이 계속되고 있는데요. 비 소식이 월요일이 되기 전까지는 없기 때문에 강원과 일부 충북 내륙, 경북이나 제주 산지, 제주 북부로 건조특보 내려져 있어서 메마른 날씨에 화재 예방에도 신경을 쓰셔야 되겠습니다. 지금 서울균 27도까지 올랐습니다. KBS 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터의 김민희 씨가
6: 정리해드립니다. 네, 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 부산 외곽순환고속도로 진영 쪽으로 철마 4터널 안에서는 차량 화재 사고가 있었는데요. 진화 작업은 마무리가 됐지만 터널 안에 남은 연기를 빼내는 작업을 하고 있습니다. 뒤로 늘어서 있던 차량들은 조금 전부터 중앙분리대를 개방해 반대 방면으로 회차를 시키고 있는데요. 아직 이 구간 진입하지 않으셨다면 14번 국도나 60번 지방도로인 정관로 등을 이용해서 우회하셔야겠습니다. 서울 양양간고속도로 양양쪽으로 덕소산폐부근 1차로에서도 사고가 났고요. 영동고속도로 강릉쪽으로 동군포부근 사고는 처리작업이 마무리됐지만 뒤로 군포나들목부터 정체 남아있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 죽전 휴게소 부근 사고 역시 처리작업은 마무리됐지만 신갈분기점부터 정체고요. 서울시내 내부순환로 성산대교 쪽으로 기름램프 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 뒤로 종암분기점부터 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈 지사
0: 본부
3: 네, 각설하고 어 자유한국당 김영남 전 의원 그리고 권혁기 전 청와대 춘추관장과 함께 하고 있는데요. 권혁기 관장님 자리에 원래 최민희 전 의원이 항상 있었습니다. 네. 어, 아마 지금 봉화마을에 계시는 것 아, 같은데. 봉화에 가셨군요. 네. 30분 채안 남았어요. 지금 2시부터 추도식이 열리는데 현장 연결해서 잠깐 말씀 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 먼저 kbs 창원천국의 백주영 리포터 나와 계시죠.
2: 네 여기 있습니다.
3: 예, 지금 분위기는 어때요.
2: 네, 행사 준비를 위한 손놀림이 바빠지고 있는데요. 곳곳에서 진행 요원들의 분주한 모습을 볼 수가 있습니다. 어, 식 시작 시간이 가까워지면서 더 많은 추모객들 발길이 이어지는데요. 어, 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 경찰이 돌발 상황에 대비해 경비 체세를 강화하고 있습니다. 어, 추도식과 대통령 묘역 입장을 위해서는 검색대를 통과해야 됩니다. 어 그리고 제가 일부 첫 번째 연결에는 대통령 묘 앞에서 진행을 했고요. 지금은 이제 추모식, 아, 추도식 모식추 본식이 진행될 행사장 안으로 들어와 있는데요. 어 무대 앞쪽으로 많은 시민들이 자리를 메우고 있고요. 또 뒤쪽 한 언덕에도 많은 시민들이 추도식을 함께하기 위해서 지금 자리를 메우고 있습니다. 예. 그리고 앞쪽 스크린을 통해서도 지금 직전 영상이 지금 나가고 있습니다.
3: 예, 많은 분들과 함께하고 있는 그런 자리에 계시는데 앞으로도 좀 수고해 주시고요. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
3: 예, 이어서 현장에 있는 최민희 전 의원 만나보겠습니다. 의원님, 나와 계시죠? 예,
2: 안녕하세요. 최민희입니다.
3: 예, 보고 언제 가셨어요? 언제 도착하셨습니까?
2: 아, 저 방금 전에 사이드카 타고 도착했습니다.
3: (웃음) 사이드카를 타셨어요?
2: 아, 네, 지금 노무현 재단에서 참여정부 인사들과 같이 왔는데, 어. 진영역서부터 차가 어마어마하게 막혀가지고요. 아. 아직도 본지는 도착 못했고 어. 저는 사이드카 타고 이 방송 시간 마추려고 달려왔습니다.
3: 아유 죄송하고 고맙습니다. 네. <웃음> 지금 최민희 의원님 자리에 항상 앉아계시는 자리에 지금 권혁기준축관장 나와 계시고요. 권역기
4: 화이팅. 안녕하세요.
2: 님. <웃음> 네, 안녕하세요.
3: <웃음> 예. 최민희 의원께 노무현 전 대통령은 어떤 분이셨습니까?
2: 네. 다. 저는 언론 운동의 동지, 너무나 고마운 분, 음. 안티조선 운동을 유일하게 정치인, 정치인 중에 같이 해주셨던 분, 제 마음속 대통령, 그렇습니다.
3: 음, 그러시군요. 오늘 그, 다 일정 마치면 언제쯤 올라오세요?
2: 어, 저희가 지금 5시 10분 KTX를 예약해 놨는데요. 예. 지금 들어오는 길만 막히는 게 아니고, 차가 어. 너무나 막혀가지고, 어. 어쨌든 서울에 가긴 갈 겁니다.
3: 예, 알겠습니다. 조심히 잘 올라오시고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네,
2: 네 김영남 의원님, 화이팅입니다.
3: 감사합니다. 안녕히 세요 네. <웃음> 예. 자, 민주당의 최민희 전 의원 현장에 계셨는데요. 봉화마을 연결해서. 말씀을 드렸고 또 현장에서 수고해 주신 백주영 리포터도 고맙다는 말씀 전하겠습니다. 권혁기 전 청와대 춘추관장 김용남 전 자유한국당 의원과 학설하고 다음 주제로 가보도록 하겠는데요. 3253님께서 권혁기 관장님 선하고 유한 인상이신데 어 유튜브로 보시나 보다.
4: 아, 말씀은
3: 날카롭게 쟁점을 잘 짚어서 말씀해 주셔서 듣기 좋습니다. 감사합니다. 의견 주셨고 1880님. 김영남 의원님, 언제나 그렇듯 말씀 너무 잘하십니다. 응원합니다. 파이팅. 이렇게 의견 보내주셨습니다.
0: 저는 최민희 의원님이 권장관님, 권, 장관님, 권 네. 관장님, 그, 화이팅 하길래, 네. 속으로, 아, 예정이 필요 없구나. <웃음> <했는데> <웃음> 마지막에 또 저도 화이팅 해줬어요. 네. 아, 역시 뭐, 사람도 오래된 사람 인연이 최고구나. 음. 다시 한번 깨달았습니다.
3: 알겠습니다. 준비된 인터뷰, 아, 인서트 있나요? 없습니까? 아 알겠습니다. 그럼 계속해서 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 하면서 보자. 그럼 두 분께서는 노면 대통령 어떤 분이셨는지도 궁금하네요. 먼저 김영남 의원님께서 저는 뭐 개인적인 인연이
0: 있지는 않고요. 다만 제가 이제 검사할 때 2003년도에 그 환경 업무 유공으로 대통령 표창을 받았는데 당시 이제 현직 대통령이셨죠. 네. 그런데 환경의 날그 기념식에 당시 한명숙 총리가 대리 시상을 하셔서 아. 뭐 직접 받지는 않고 예. 그 정도 2년 정도 있습니다.
3: 그러면 검사와의 대화 그것 있을 때 검사하셨잖아요. 예. 그때 어떻게 들으셨어요?
0: 저 뒤에 그 현장에서 병풍치고 있었죠.
3: 아, <웃음> 그 자리에 있었어요. <웃음> 예. 아, 예. 앞에
0: 테이블에 여덟 명인가 그때 예. 뭐 그전 한,
3: 전 지금 이번에 자유한국당의 그 윤리위원장을 했던 분이 그 당시에 검사하셨잖아요. 앞에 있었던 그렇죠.
0: 예. 예, 예. 8명인가 6명 중에 1명이었고, 어. 그때 각 청에서 1명씩 예. 그, 저 뭐야, 뽑아갖고, 뒤에 앉아있으라고 그래갖고, 저는 예. 그 주말이었는데, 그때 광주지검 근무할 때인데, 주말에 올라와서 음. 그 현장에 있었습니다. 근데 어. 저는 개인적으로는 그, 그런 식의 토론을 이끌어 가는 게 검사 입장에서 검찰의 전략적 과오다라고 생각을 했는데 그 음. 앞에 앉아서 직접 예, 그 토론 하시는 분들은 따로 팀을 짜갖고 음. 뭐 자기네들끼리 얘기를 진행하다 보니까 전략상은 좀 미스였지 않았나 싶습니다.
3: 알겠습니다. 권혁기 관장께서는
4: 저는 이제 2000년도 노무현 전 대통령께서 이제 부산 북강 서울에 출마하셨다 낙선하셨잖아요. 예예예. 예. 그때 그 낙선하신 직후에 이제 임종석 전 실장하고 이제 부산에 내려가서 어. 노무현 전 대통령을 찾아 뵀던 기억이 있고요. 예. 어, 2002년도에 이제 대선을 이제 캠프 요원으로 치르고 2003년도에 이제 참여정부 청와대에 같이 청와대로 가서. 2년여간 제가 행정관으로 대통령을 모셨던 그런 기억이 있습니다.
3: 그 북강서 의뢰 출마하셨을 때 많은 주변에서의 반대가 좀 있지 않았습니까?
4: 그때 이제 종로 국회의원이었죠. 네. 종로에서 보궐선거로 당선이 되고, 그리고 또 종로가 워낙 정치 1번 지고, 뭐, 그닥 그때만 해도 이제 노무현 전 대통령 후보의 지지율이 높진 않은 상황이긴 한데, 이제 잠용으로 음. 분류됐기 때문에 계속 종로 출마를 유지하는 것이 대선 행보로 보나 또 국회의원 다시 재입성하는 거로 보나 어, 현실적인 선택이라고 다들 생각해서 부산행을 다 만류했는데 네. 에, 이제 당시 노무현 전 대통령께서는 이제 부산 출마를 강행하셨죠. 그때 이제 낙선하면서 그 유명한 이제 바보 노무현이라는 닉네임도 음. 그때 2000년도에 나왔던 것 같습니다.
3: 모든 사람들의 주변의 만류에도 불구하, 불유, 불구하고 가서 도전을 했지만 낙선했어요. 네. 그 바보라는 닉네임을 얻었지만 결국엔 그것 때문에 아마 2002년 그 대선까지도 가게 됐고 대통령까지 맞습니다. 오른 것이 아닌가 싶은데 노무현 대통령에 대한 재임 당시 공가를 두고 상당히 평가가 엇갈립니다. 음. 또 당시에는 뭐 어마어마한 반대도 많이 있었고요. 국민적인 반대가 또 상당히 높았던 적도 있었고 이런 부분들에 대해서 김용남 의원께서는 어떻게 보셨는지
0: 사실은 임기를 마치고 퇴임하실 때만 해도 그 성공한 대통령으로서의 평가보다는 반대 평가가 훨씬 많았죠. 예. 연이어 있었던 뭐 임기 중에 치러진 2007년 대선에서 당시로는 어, 최다 표차로 야당 후보가 당선된 것도 그렇고 바로 이어진 2008년 18대 총선에서도 어, 당시에 이제 지금 아, 한국당의 전신, 당이 압도적인 승리를 어, 가져간 것도 사실은 노무현 정부에 대한 부정적인 평가가 높았기 때문에 가능했습니다. 네. 근데 최근한 2년 사이에 당시 퇴임 직후의 평가보다는 훨씬 평가가 높아진 건 사실이에요. 근데 예. 제가 보기엔 그건 문재인 정부 덕분입니다. 어떤 뜻이죠? 많은 국민들이 차라리 그때가 나았다라고 생각하시는 분들이 <웃음> 워낙 많기 때문에 <웃음> 네. 퇴임 당시의 평가보다 지금 평가가 훨씬 높아졌죠. 어.
3: 김용단 의원 대벽까지에 아, 대해서 권혁희 <웃음> 관장님 말씀해 주시죠 <웃음>
4: 네. 죄송합니다. 전 동의할 수는 없고요. 네. 제가 참여정부 행정관이기도 하지만 음. 문재인 정부 비서관 출신이라서 음. 뭐 아시다시피 이제 노무현 대통령은 이제 역사를 이제 정치인들이 보통 이제 반보 앞서간다고 하는데 네. 반보보다 훨씬 더 많은 두어 걸음을 앞서가셨던 분으로 저희들이 다 기억하고 있습니다. 네. 당시 이제 노전 대통령의 국정 운영 철학에 대해서 당시 평가는 속도가 너무 빠르다, 급하다 이런 평가가 참 많았었죠. 그런데 10년이 지난 지금에 당시에노 대통령의 국정 운영 방식은 이제 충분히 통용될 수 있는 시대 환경인 것 같아요. 원칙주의자셨습니다. 그러다 보니까 이제 공격을 참 많이 받으셨습니다. 뭐 대표적인 게 수도 이전을 통한 지방 국가균형 아, 예, 발전. 그런데 예. 어. 이제 현재에서 유연 판결이 났기 때문에 이제 행정 수도 건설로 어 이제 대체가 됐습니다만.
3: 그것과 선거가 이것 때문에 탄핵까지 간거 아니에요? 그렇습니다. 예.
4: 그리고 이제 실용주의자였습니다. 아, 진보주의자면서도 대한민국 정치인 중에 아주 가장 확실한 실용주의자였죠. 이라크 파병 결정했고요. 어, 그 보수 정치인들도 쉽게 성사시키지 못했던 한무의 FTA. 그러니까 진보진영의 결사적인 반대에도 무릅쓰고, 어, 통상국가인 대한민국이 앞으로 먹고 살기 위해서는, 아, 미국과의 FTA는 불가피하다. 라고 해서 한무의 FTA를, 어, 성사를 시켜냈습니다. 그래서, 어, 노무현 대통령의 이미지 하면, 그 가장 떠오르는 것이 그래서 이제 원칙주의자, 분권주의자, 그리고 어, 합리성이 있다고 한다면 보수의 아전다라도 반드시 나라를 위해서 어, 해야 한다는 실용주의자 아, 이게 가장 인상 깊게 남는 것 같습니다.
3: 예, 황교안 대표 반대도 무릅쓰고 그 광주에는 가셨잖아요. 5.18 기념식에. 네. 이번에는 뭐 가시지 않을까 싶었는데 장외투쟁 일정을 이유로 이제 참석을 안 하셨다고 합니다. 좀 다른 행보가 아닌가 싶은데.
0: 사실은 지금 현 정부를 소위 노무현 정부
3: 2기라고
0: 음. 평가하는 것만 없다면 보다 아, 방문 여부를 결정하는데 자유스러울 수 있었을 것으로 생각이 됩니다 근데 네. 아, 지금 문재인 정부가 노무현 정부를 계승한다 뭐~ 공식적으로 거의 그렇게 이야기하고 있기 때문에 음. 그리고 너무 제가 보기엔 쏠림 현상이 너무 심해요 그러니까 음. 물론 기일입니다. 오늘 기일이니까 아 고인에 대한 좋은 얘기를 하는 게 마땅한 도리겠습니다만 지금 네. 공중파를 이용해서 이 거의 봉화마을을 생중계하고 있는 이런 쏠림 현상이 음. 너무 심한 것 같아서 물론 예. 공도 있고 과도 있습니다.
2: 그런데
0: 예. 제일야당 대표까지 그 쏠림 현상에 아 동참하는 것도 또 적절해 보이지는 않습니다.
3: 알겠습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈 정리하는 시간 각설을 하고 오늘 권혁기 전 청와대 춘추관장 또 김영남 전 자유한국당 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
4: 또 불러주세요. 예.
3: 그리고 봉화마을에서 고생해 주신 최민희 의원께도 감사의 말씀 전하겠습니다. 목소리 출연. (웃음) 예. 네. 1시 44분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 노변의 시사법정 어김없이 변함없이 노영희 변호사 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 예.
3: 김학의 전 법무부 차관 사건 핵심 인물인 윤중천 씨가 영장 재청구 끝에 구속 수감됐습니다. 이번에 구속 판단 결정적인 이유는 뭐라고 보세요?
1: 어 지금 판사님이 얘기한 것 중에 내용이 범죄사실중 상당한 부분의 혐의가 소명됐다. 어. 사안이 중대하다. 예. 증거인멸 우려가 있다. 세 가지를 말씀하셨는데요. 네. 그러니까 지금 추가로 성폭행이 있었다라고 하는 범죄사실이 있었거든요. 기학이전 네. 차관과 공범이라는. 음. 그 내용과 관련된 증거가 확보되어서 같이 제출되었던 것이 예. 이 범죄 혐의 소명에 조금 중요한 부분이 아니었을까 생각이 들고요. 음. 또 하나는 그렇게 된다면 은 15년 이상의 공소시효가 유지되는 아주 중대한 범죄거든요. 그런 범죄는. 예, 예. 강간치상이 지금 인정이 되고 있기 때문에. 음. 그러면 은 사실은 사안이 중대한 거지 않겠습니까? 네. 예. 그런데다가 만약에 이 사람을 풀어준다면 음. 뭐 이, 이분이 사실은 상대 자신에게 이제 반대되는 얘기를 하는 여성들을 무고로 막 고소하기도 하고 이런저런 여러 가지 행동을 많이 하고 있기 때문에. 네. 어 그런 식으로 입막음을 할 우려가 있다. 그러니까 음. 즉 증거임에 우려가 있다 이렇게 보신 걸로 봅니다.
3: 예 그러니까 이전에는 영장이 기각됐었잖아요 청구가 됐다가. 네 그렇죠. 그리고 이제 추가로 들어가는 부분들 또 이제 그 여러 가지 문제가 되고 논란이 됐던 것이 이제 공소시효 여부였는데 강간 치상 혐의가 추가됐고 그것은또 공소시효가 늘어난다고 얘기를 들었는데 이 강간 치상이라는 게뭘 의미하는 거예요?
1: 그러니까 단순히 강간죄만 저지르게 되면요. 예. 이게 2013년도부터 친고죄가 아닌 걸로 바뀌었습니다. 그렇기 때문에 범인이 누구인지 안날로부터 형법상으로는 6개월 안에 고소를 해야 되고요. 어, 그렇지 않고 특별법상으로는 1년 안에 고소를 하게 돼 있는 거예요. 음. 그러니까 2013년 이전에 벌어진 범죄라고 한다면 사실은 이미 고소기간이 도가가 됐기 때문에 수사를 할 수가 없는 부분이 되는 거죠 원칙은. 그런데 예. 지금 문제가 되고 있는 것들이 전부 다 2007년도, 2008년도 뭐 이때의 그렇죠. 범죄잖아요. 예, 예. 그렇게 되면 당연히 친고죄가 아니었던 것이 그러니까 친고죄였던 범죄였기 때문에 고소 기간이 도화됐고 수사도 음. 할수 없는 거 아니냐 이렇게 얘기가 됐다가 네. 지금 강간이 아닌 강간 치상이라고 하는 그 다치는 부분, 상해가 포함이 되게 되면 음. 이제는. 신고죄가 아니에요, 그거는. 예전에도. 어, 예, 네, 예, 그러니까 신고죄가 예. 아니다라고 얘기하는 이유 중에 하나는 어, 내가 실질적으로 상대방에 대해서 뭐 고소해서 이렇게 창피한 것 때문에 이 사건을 수사해달라고 요청하지 않는다 하더라도 음. 상해라고 하는 중대한 범죄가 발생했기 때문에 결과가 발생했기 때문에 어. 우리는 이제 그런 것보다는 범죄를 예방하는 차원에서 이거는 수사하는 것이 좋다. 이게 바로 입법자의 결단이었거든요. 예. 그러다 보니까 치상, 즉 상해라고 하는 부분을 찾아낸 거죠. 음. 그래서 이번 같은 경우에는 뭐 당연히 시효도 늘어나게 되고 고소기간 도가도 문제가 안 되는 것이고 그래서 아주 안전하게 할 수가 있었던 건데 그럼 여기서 말하는 상해라고 하는 부분을 뭘로 인정할 것이냐. 예. 즉, 그게 사실 관건이었습니다. 음. 근데 이번에 인정한 거는 이제 정신적 정신과 치료 받았던 것을 상해로 우리가 보거든요. 그래서 예. 그걸 같이 찾아낸 것 같고요. 어. 예전에도 그래서 특수관관으로 원래는 의를하려고 했었던 건데 그때 조금 그 증거가 약했기 때문에 음. 네, 그건 인정이 안 됐었던 거고요.
3: 예, 윤중천 씨의 구속 여부에 대해서 우리가 얘기를 하는 것은 이것이 김학이 전 차관에게 어떻게 작용할까 이게 핵심 아니겠어요? 그렇죠. 어. 네. 어떻게 보십니까?
1: 어 매우 불리하게 작용합니다.
3: 김학의에게 불리하다. 네,
1: 이번에 어. 검찰에서 김학의 전 차관에 대한 영장을 청구할 때 네. 성접대 받은 사실을 200회 정도 막 구체적으로 나열을 했지만 실제 그 건으로 영장을 청구한 건 아니에요. 그거는 뇌물과 관련된 내용으로 청구를 한 거란 말이에요. 그런데 예, 예. 사람들이 전부 다 봐라 뭐 성폭행 했다든지 그런 하나도 없고 그냥 이상한 뇌물을 갖다가 집어넣냐 이런 식으로 또막 얘기를 하고요. 음. 또그 뇌물이라는 것도 좀 법리적으로 까다로운 제3자 뇌물이라고 하는 그런 걸 집어넣기 때문에 아예 검찰이 제대로 못하는구나 라고 비난을 했죠. 그런데 네. 그런 비난을 무릅쓰고도 검찰이 그런 식으로 할 수밖에 없었던 이유는 어 무조건 제일 확실한 걸로 이 영장을 청구해야지만 영장이 발부되고 그래서 구속을 시켜야 될 것이다 이 소명 때문이었어요. 그러면 사람들이 일단 구속이 됐지 않습니까? 그 다음에 해야 되는 게 바로 나머지 그때 넣지 않았던 성폭행 부분과 관련된 내용인데 음. 그 성폭행과 관련된 부분에 대해서 이제 뭔가 조사를 하고 수사를 해서 기소를 하려면 네. 그와 관련된 증거 내는 게 많아야 되잖아요. 예. 근데 이번에 윤중천 씨가 구속이 되면서 판사님이 네. 범죄 혐의가 소명됐다 이렇게 말했잖아요. 어. 그러니까 검찰이 확보해서 제출한 증거만 가지고도 법원이 보기에는 어 이거는 분명한 그런 음. 성폭행이 있었네라고 판단을 했다라는 거니까 그때 거기다가 뭐라고 했습니까 김학의 전 차관과 공동하여 이런 식으로 공동범죄를 저질렀다고 썼기 때문에 네. 당연히 김학의 전 차관에 대해서 지난 영장실질심사 늦지 않았던 음. 성폭행에 대한 것을 이번에 집어넣어서 기소를 할수 있게 된 거죠 어.
3: 그래서
1: 지금 검찰도 그거를 어, 같이 넣어서 공소장 만들려고 하고 있대요
3: 예, 김학의 전 차관 지금 구속 중에 이제 여러 가지 수사를 받고 있잖아요네 근데 이제 묵비권 계속 행사하고 있고 절대 얘기 안 하고 있다는데 그 쉽지 않러라면서요
1: 그게 사실은 되게 강력한 의지가 있어야지 돼요. 예, 그 수사관들이 막 물어볼 때요. 예. 어떨 때는 협박조로 물어보기도 하고 어떨 때는 마치 아무 그런 거 아닌 것처럼 되게 옆집 형이 물어보는 것처럼 얘기하기도 하고 되게 다양한 기법을 써서 물어봐요. 음. 그래서 아무리 의지가 강해도 아, 네. 진술 거부하면 이렇게 말하기 좀 곤란한데 어쨌든 김학의 전 차관은 본인이 검찰 출신이기 때문에 강력히 음. 지금 정하고 있는 것으로 보이고요. 이게요. 상당히 중요해요. 첫 번째는 자기 자신이 아마도 영정실질심사를 받을 걸 몰랐을 거예요.
2: 어. 그래서
1: 처음에 본인은 아, 나 윤준표 몰라 이렇게 얘기한 거예요. 왜냐하면 우리가 cctv가 있다 하더라도요. 우리가 보기에 대강 비슷해도 확실하지 않다. 해상도 같은 거 낮아서 이렇게 주장하면 음. 그거 보통 증거를 잘안 쓰거든요. 그
3: 법을 아는 거죠. 네,
1: 그러니까 아마 초창기 때는 이제 그 정도밖에 없을 거라고 생각을 한 거예요. 왜냐하면 옛날에 그 카메라 같은 거 그러니까 완전히 고화질 카메라가 아니고 핸드폰으로 음. 찍은 거는 우리가 잘 인정 안 하니까 그랬다가 이제 이게 끝까지 또 새로운 버전이 있네. 뭐 이게 확실하네. 아, 이래까지 나오니까 좀 불안해졌겠죠. 그런데한번 네. 자기가 모른다고 말한 거를 계속 끝까지 밀고 나가야지 번복할 순 없잖아요. 네. 그랬는데 영장을 딱 청구를 한 거죠. 음. 그러면 영장 청구했을 때 들어갔을 때 판사님이 너무 판사님이 보기도 분명한데 아니라고 자꾸 거짓말을 하면 거짓말 하는 것처럼 보이면 어떻게 되겠습니까? 아, 얘를 풀어지면 또 증거인멸하고 안 되겠구나, 도망가겠구나라고 생각할 수밖에 없죠 판사 입장에서. 예. 그러면 어, 김학의 전 차관 입장에서는 판사가 나에 대해서 그렇게 안 좋은 생각을 하면 안 되니까 음. 오히려 내가 인정을 하고 네. 대신에 방어권으로 가자라고 음. 생각을 할 수밖에 없죠. 그래서 예. 아마 그 안에서 갈등을 하다가 나 안지 안다 이렇게 얘기를 했을 거예요. 그러다 보니까 이제 꼬이기 시작하면서 그러면 은 검찰에서는 아무런 정보를 주지 말자라고 음. 해서 진술거부권을 행사한 거죠. 그러니까
3: 그 재판에만 그, 집중하자. 제, 그런, 하, 그러니까
1: 법원에 가서 승부를 보자. 음. 검찰에서는 말을 하면 할수록 나에게 불리하다. 이렇게 생각하는 것
3: 같아요. 알겠습니다. 999 2번 쓰시는 분께서 노영희 변호사님 화이팅. <웃음> 언제나 깔끔한 해설 정말 좋아요. 느낌표 주시고 물결 주셨습니다.
1: 어, 고맙습니다. 예. 네.
3: 다음으로 네. 넘어가겠습니다. KT 채영 비리 의혹 수사고 있는 검찰이 김성태 자유한국당 의원의 딸을 참고인으로 소환해 조사를 했고 그리고 이제 뭐 김성태 의원도 소환 이제 임박했다. 통보를 할 것이다 예, 예. 이런 얘기들을 하고 있습니다. 그리고 자유한국당 나경원 원내대표 같은 경우에는 이거 어, 정치적인 의도가 있는 것이다 이렇게 지금 얘기를 하고 보복이다 있어요. 보복이다라고 얘기하고 있죠. 예. 네. 어떻게 보세요?
1: 뭐 보복 수사는 아닌 것 같고요. 예. 어쨌든 지금 그 지난 9일 김성태 의원의 딸이 참고인 신분으로 조사를 했죠. 근데 본인은 일단 부정책이라는 사실을 몰랐다라고 진술을 했다는 거고요. 딸이. 응, 딸이. 예. 어 그리고 김성태 의원도 역시 같은 주장을 지금 계속해서 하고 있습니다. 음. 어 이와 관련해서는 김성태 의원을 이제 불러서 물어봐야지 뭐 확실을 하겠지만 문제는 이석채 전 회장이 김성태 전 의원에게 너무 감사한 나머지 음. 아 우리가 따님을 정규직으로 채용해 줘야 되지 않겠냐라고 지시 내렸다는 내용이 진술이 이제 새롭게 추가가 됐기 때문에
2: 그러니까
3: K T 이석채 전 회장이 그 진술을 했다는 거 아니에요?
1: 네. 이석채 전 회장이 그런 진술을 했기 때문에 어 인성평가에서 d라고 하는 점수를 받은 김성태 음. 의원의 따님이 어 합격할 수 있었다라고 하는 진술이 내부에서 네. 나왔다는 거죠. 어. 그러기 때문에 사실은 이 부분에 조금 애매할 수 있어요. 뭐 본인들은 몰랐을 수도 있어요. 왜냐하면 어 취지가 시켜주면서도 이러저런 이유 때문에 시켜줍니다. 이렇게 말안할 수도 있는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 뭐 그거는 가봐야지 압니다만은 어쨌든 본인들은 지금 어 상당히 아니라고 얘기합니다. 그런데 제가 봤을 때는 정황이나 이런 여러 가지 것들을 봤을 때 진짜 오비일학인지 네. 좀 뭔가가 찜찜하다. 이렇게 말할 수밖에 없을 것 같아요.
3: 그럼 그 정황을 좀 오비일학인지 아닌지를 좀 판단할 수 있는 근거들을 찾아봐야 될것같아요
1: 그렇죠. 예. 예컨대 지금 이... 따님은 입사 지원서도 내지도 않았고, 그 다음에 나중에 인성검사는한번 했는데, D 점수 받았는데도 합격이 됐다. 예. 그럼 본인은 입사 지원서도 내지 않았는데, 갑자기 자기를 불러서 뭔가 취직을 시켜주겠다 그러면, 음. 이상하게 생각하지 않겠습니까? 상식적으로? 어, 그럼요. 예, 네, 그리고 궁금하게 생각하겠죠. 그리고 예. 이제 이렇게 의원님의 딸이, 딸이니까 나를 좀잘 해주나 보다. 이렇게 음. 생각할 수도 있죠. 자, 그럼 그렇게 뭔가 미필적 고의라고 하는 부분이 하나가 들어가는데요. 네. 이제 실질적으로 이와 관련해서 이번에 진술 나온 것을 보게 되면은 어 2012년도 국회 환경노동위원회 국정감사에서 이석해 전 회장이 증인으로 국정감사 채택이 됐는데 네. 그때 김성태 의원이 엄청 강력하게 반발하는 내용이 화면으로 보도가 되잖아요. 어. 우리가 왜 그분을 꼭 불러야 됩니까? 뭐 이렇게 화를 막 낸단 말이에요. 어 그래요? 네. 당시 당시 이게 왜 중요했냐면은 이 김성태 의원이 야당 그, 여당 간사였단 말이죠, 당시에. 예, 그래서 예. 야당 의원들이 강력히 반대하니까, 초선 의원인데 예의도 없다, 공손해라, 고뭐 이런 얘기까지 해가면서, 음. 그 상대방 의원에게 호통을 치고, 네. 결과적으로는 이석재 전, 아니, 이석재 전 회장에 대해서 증인 채택을막 막았단 말이에요. 그러니까 음. 그걸 제가 만약에 이석재라면, 제가 네. 이석재 전회장 너무 고마울 것 같아요. 나를 위해서 저렇게까지 몸바쳐 싸워주는구나.
3: 한노이 간사 네, 네. 역할을 하고 있는 분이. 그렇죠. 예. 네. 어.
1: 그리고는, 사실 근데 그렇게 해야 될 이유가 없지 않습니까? 그 그렇죠. 그러면은 뭔가 고맙겠죠. 어. 자 그럼 우리가 아무 사심이 없다고 생각하면 저분이 왜 저렇게 나를 위해서 저렇게 해줄까 정말 원래 착한 사람이라서 음. 이렇게 생각해 볼 수도 있겠지만 네. 대부분은 그 네. 대부분은 그렇게 안 생각하겠죠. 예, 예, 근데 그러고 난 다음에 곧바로 딸을 취직시켜 주었다. 음. 그때 원서도 내지 않은 사람을 네. 아그러면 이거는 뭔가 부정처사 후. 수례죄, 즉 딸의 채용이라고 하는 것을 우리가 뇌물로 볼수 있을지 없을지 모르겠습니다. 법리적으로. 예. 그렇지만 만약에 그것을 법, 법리적으로 뇌물에 본다면 결과적으로는 부정한 행위, 즉 증인으로 채택되는 걸 막는 그런 부정한 행위. 이게 직무 관련성이 있죠. 여당 음. 관사였으니까 그런 행위를 한 다음에 대가로 딸의 채용을 도와준 뇌물, 을수수 혐의가 적용될 수 있는 거 아니냐. 네. 그러면 기존에는 어, 업무방해로만 들어갔던 것하고는 완전히 양상이 달라지는 거기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 사실은 누가 보아도 이상하다. 네, 이 정도 될것 같아요.
3: 네. 원래 채용비리는 이쪽이 아니었었어요.
1: <웃음> 그렇죠.
3: 김성태 의원이 직접 막 얘기했던 건 이제 서울시 교통. 공사에 네, 뭐, 뭐 이런 거였는데 네, 이게 지금 네. KT로 지금 옮겨간 상황이고 KT 채용비리 관련해서 저희 프로그램에서도 이제 몇번뭐 KT 세노절에든가 이런 관계자들 연락해서 확인을 해본 적도 있는데 지금 이 수사가 착수된 지꽤 됐거든요. 그렇죠. 그동안 여기 이와 관련해서 뭐~ 수사가 진행되고 재판이 넘겨진 저황이좀 있었습니까?
1: 없죠. 이게 지금 전체적으로 문제가 되는 게 12명인데요. 일단 네. KT 사람들만 지금 구속이 되고 있습니다. 그리고 음. 그 수사에 착수한 지 5개월째인 거예요. 네. 그런데도 불구하고 실질적으로는 다른 나머지 외부 인사들에 대해서는 제대로 수사도 이루어지지 않았다. 어. 이제 이런 얘기가 지금 비난이 있는데요. 지금 그래도 마지막 남은 게 김성태 의원이니까 김성태 의원까지 하고 나면 예. 어떤 형태로든 간에 기소를 하지 않겠냐 이렇게 생각을 어. 해요. 예. 다만 문제는 음. 이분들에 대해서 어떠한 범죄 사실을 가지고서 기소할 수 있겠냐가 중요한 건데 사실은 직권남용 권리행사방해죄라고 우리가 얘기를 하지만 예를 들면 전현직 의원 같은 경우에는 예. 근데 국회의원의 직권 속에 음. 뭐 누구누구 취직시켜주세요가 들어가는 건 아니잖아요 그러니까 예. 그 법리가 조금 어렵죠 어. 그러면 업무방해죄 공범으로 들어가 줘야 되는 건데요 예. 지금 모른다 그러잖아요 어. 상호 간에 서로 의사소통해서 한게 아니라잖아요 예. 이석재 전 회장이 혼자 알아서 다 해준 거잖아요. 라
3: 아 그렇게 밀고 나갈 수도 있겠다.
1: 네 그렇게 되면 사실은 이쪽 사람들은 아, 나는 뭔지 모르지만 혜택을 받은 건 같은데. 어. 실제 내가뭐 해달라고 한 적도 없는데 날왜 그러세요? 이렇게 말해버리면 할 말이 없는 거죠.
3: 알겠습니다. 갈 길이 좀먼네요
1: 멉니다. <웃음> 어.
3: 항상 보면은 뭔가 커다란 게 있을 것 같은데 법적으로 간다 그러면은 갈 길이 먼게 항상 있는 거 법이 참,
1: 법이 참 그래요.
3: 네. 알겠습니다. 시사법정 노영희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.